0: E aí, tudo certo? Eu sou o Nathan Sayu, e esse é o R-Final Podcast. Bom, agora que o Verstappen desencantou e venceu na temporada, acho que tá na hora de a gente colocar um forró, né, editor? É, agora não é mais aí, boa Verstappen. Agora toda vez que eu Mandei vencer vai ser a ah... Aquelas férias no Nordeste, ele não vai esquecer nunca. Assim como uma boa pilotagem na chuva que ele não esquece de jeito nenhum. Olha, gente, ele fez o que é mais difícil, dividir a curva tamburelo com o Hamilton. Não só isso, né? Achar um espacinho na largada para pular de terceiro o primeiro. E não foi agressivo demais, não. Na verdade, ele foi muito calculista para esse tipo de situação. Se a gente for olhar a largada com calma, o Hamilton e o Pérez dividem ali a primeira acelerada. O Verstappen tenta colocar o carro por fora. Na hora que ele viu que não deu espaço, ele achou um espacinho por dentro, e naquela brechinha que ele ganhou as posições, dividiu a curva com o Hamilton, e deu até um chega pra lá no inglês, disputa limpa aliás né? não teve intenção nenhuma de jogar pra fora da pista, tanto que se você for olhar a câmera do Verstappen on board, você vê que o movimento dele é normal só pra fazer a perna na curva, não para é pra empurrar o Hamilton pra fora, eles se tocaram porque não quiseram frear, esperando até o último limite da curva pra poder frear por isso que a asa do Hamilton ficou estragada, por isso que ele teve que parar pra trocar, porque tirar o pé naquele momento, não convinha é o tal do nós que capota, mas não breca né editor, que você falou semana passada é Natan, o pessoal não tava brincadeira não como diz o narrador Romulo Mendonça partidas da NBA. Sai, 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 sai da minha frente. Sai! É, realmente isso tem na forma atual, né? Você vê que é uma coisa que não morre. Ah, rapaz, o Hamilton saiu do carro com um sorrisinho assim, a mais. Isso é até estranho, né? Porque ele sorri mais quando vence. E quando ele perde, ele fica meio bolado. Mas é aquele negócio, né? O segundo lugar é melhor do que nada. Porque aquela saída de pista que ele deu tentando passar alguns carros retardatários na hora que ele tava tentando chegar no Verstappen, era para ter dado o fim de corrida seto aço -se naquela brita. Ainda bem que ele conseguiu dar ré. Ainda bem que deu a bandeira vermelha, por causa do acidente do Russell e do Bottas. E ainda bem que foi só uma escapada de pista, né? Não avariou o carro. Deu para recuperar as posições, sair de oitavo ali, escalando o pelotão. E tirou o doce da boca do Verstappen, né? Porque fez a voltinha mais rápida, ganhou o ponto. E era o ponto que ele precisava para sair do GP da Emília Romana com a liderança do campeonato. 44 pontos pro piloto da Mercedes contra 43 do piloto da Red Bull. E por isso que ele saiu com esse sorrisinho no rosto. Mas a recuperação dele... Vamos até destacar aqui, né? Porque não teve jeito para ninguém. Tava difícil para o Sainz, tava difícil para o Leclerc, tava difícil para Lando Norris. Porque essa zona de DRS que a Fórmula 1 colocou a mais para o GP de Imola, ajudou muito esse motor da Mercedes e ajudou muito o Hamilton conseguir essas ultrapassagens. Vamos dizer que ele almoçou o Leclerc e jantou o Norris. Porque quando a Ferrari e a McLaren estavam juntas, dava para abrir a asa um contra o outro. Quando eles distanciaram, o Hamilton estava sozinho era o único que podia abrir contra eles. Porque tava mais de um segundo Leclerc para o Norris. Então ele via muito no embalo da reta, assim, acelerava com tudo e chegava na primeira curva já passando por fora, como se fosse um trem-bala mesmo. Foi assim que ele passou o Monegasco e nessa do Norris... Ele nem freou na curva tamborela. ele já estava tão embalado que já colocou por fora antes de chegar na chicane. Não tinha jeito, não era falta de braço, era falta de motor, era falta de recurso mesmo. Se fosse um bom andando junto na chuva Leclerc-Norris-Hamilton, ia ser até uma briga mais justa. Mas como o negócio já estava na pista seca, o que falou mais alto foi o motor. Agora se a gente for falar de braço... A gente tem que dar dois destaques aqui. Primeiro para o Sérgio Pérez, acho que foi um destaque negativo. E depois um super destaque positivo no Lando Norris, que foi o terceiro colocado. O Pérez eu acho que estava meio nervoso nessa corrida Porque no treino ele foi muito bem E na corrida ele deu duas escapadas e tomou uma punição Lá por ultrapassagem em cima de bandeira amarela Você não pode passar os carros que você tinha perdido a posição no meio da bandeira amarela E por causa de uma escapada que ele deu ele achou que podia Mas ele tinha se recuperado, estava em quarto lugar Tava com um bom ritmo na relargada até que atacou demais a pista quando tava secando. E como a gente bem sabe, o circuito quando seca, tem um trilho de pista seca e é uma parte que ainda tá molhada. Onde você não pode ir senão você escorrega. E foi o que ele fez e saiu da curva velenê e ficou atacando muito a zebra na primeira perna. E na segunda perna do S já saiu rodando ali, que pegou a parte molhada ali na hora que o carro espalhou terminou em décimo primeiro e agora vai ter que esperar para reagir lá no GP de Portugal mas a boa notícia é que ele tem se mostrando um piloto que se adaptou com aquele carro pela primeira vez ele largou na primeira fila e ainda teve a chance de colocar mais uma estatística ali no grid foi só a terceira vez desde 2018 que alguém bateu o Verstappen dentro da Red Bull num treino de classificação ou seja, em 3 anos de corrida só três vezes o Verstappen foi superado por um companheiro de equipe. E uma dessas três foi com o nosso amigo Tcheco Pérez. Agora, tem Tecão, pensar na parte boa que foi superar o Verstappen nesses pontos e aplicar isso no ritmo de corrida. Porque é como eu avisei no começo do ano, o Pérez não estava para ajudar o Verstappen assim não. tava estava para competir de igual para igual. E no treino de classificação ele foi tão bom quanto o Norris, tão bom quanto o Hamilton, tão bom quanto o Verstappen. estava ali junto com os três e conseguiu a sua primeira fila. Agora é partir para a próxima, né Pérez? Como também é partir para a próxima Norris, que terceiro lugar foi esse rapaz? Faltando assim umas 4 voltas para a corrida terminal eu já tinha a minha escolha, eu estava lá, Lando Norris, piloto do dia. E só pela grande ultrapassagem que ele fez, que passou o Stroll, o Sainz e quase passou o Gasly na mesma manobra, ali eu já dava o prêmio direto, não precisava nem desse terceiro lugar, mas só que a posição do pódio abrilhantou ainda mais essa corrida para o piloto inglês. Primeiro pódio da McLaren no ano e com grande orgulho de estar tá com essa grande atuação, né? Grandes expectativas para o Portugal. Quem sabe não vem o segundo pódio aí do nosso amigo Landinho? Para ficar mais legal aí essa comemoração do terceiro lugar, põe o áudio do rádio dele, o editor. Yeah, let's go! Awesome. Tá aí, né? Muito legal a comemoração dele. O Yes, que fala muita coisa, né? O cara tá muito emocionado, muito feliz, porque a McLaren deu um carro pra ele brigar pela vitória, né? Tinha a chance de conseguir a pole, mas errou uma curva nos treinos, deu errado. Largou em sexta e agora tá aí no terceiro lugar, feliz da vida. E o nosso amigo engenheiro, será que ele gostou do Norris ter sido piloto do dia? Vamos descobrir com ele, Ricardo Arcuri, senhoras e senhores.
1: amigos do podcast R-Final é, não podia concordar mais com a escolha de Nando Norris para destaque da corrida. Primeiro, porque ele fez uma ótima largada. Segundo, que ele se aproveitou de todos os acontecimentos da pista para está na posição que ele estava em segundo lugar. Terceiro, que ele aproveitou bem a vantagem que o motor Mercedes tinha em relação aos outros motores nesse tipo de circuito, onde se precisa, tem muito tempo de pé embaixo e se precisa de bastante arrancada. No mais, ele acabou protagonizando uma baita de uma disputa com o Hamilton pela posição e detalhe, ele estava com um problema na embreagem, a embreagem estava patinando na hora da saída das curvas e com isso ele não tinha a saída de curva que ele queria, que era suficiente para manter a posição, no final das contas ele foi em terceiro lugar com um problema de embreagem, com a embreagem patinando e com um carro que, convenhamos, na chuva não é tudo isso. Foi uma coisa que eu descobri com a chuva. Isso também vale mencionar, Natan. Eu sempre falei que eu via muito potencial no McLaren feito pelo Peter Pordomol, mas o que me levou a crer é que eles possuem uma excelente geração de pressão aerodinâmica, ou seja uma excelente é, aderência aerodinâmica, mas a aderência mecânica, que é aquela aderência gerada pelo sistema de suspensão e pelo carro em si, e que na chuva é o que manda, nós vimos muito bem que ele não é tão bom assim, tanto que ele ficou atrás, claramente de todos os carros, ficou até atrás de algumas... É, Ficar até atrás de Austin Martin, para vocês terem uma ideia. Então, realmente, mostra que a McLaren tem que melhorar nesse ponto. Isso é algo corrigível, ok? Mas eles vão ter que melhorar nesse ponto, não sei nem se eles vão ter o investimento para fazer isso, mas é um defeito desse carro, que é a aderência mecânica. No mais, o Norris não se importou com isso, fez um excelente trabalho, e gostaria também de mencionar a cordialidade de... Daniel riteado com ele, que quando foi ultrapassado, ele não criou muito problema para ultrapassar, ele aceitou numa boa, tentou acompanhar, não conseguiu, mostra o quanto esses dois pilotos são realmente possuem o espírito de equipe né? é algo que o, que o Zac Brown sempre quis criar mesmo, né? Então eles dois possuem espírito de equipe e que eles vão sim se ajudar em prol de trazer a McLaren para um, um patamar mais alto. Isso sem comentar claro que eles são os excelentes fora da pista são os mais bem-humorados, certo? Bom, é isso. Na, prêmio mais que merecido do nosso amigo Nando Norris pela, como destaque da corrida. Tá certo, amigos? Um grande abraço a todos e até a próxima. Até lá.
0: Vocês veem que o Arcuri concordou tanto que ele ficou até rouco, gritando pelo Nando Norris. Mas acho que esses erros que ele falou, do era dinâmica do carro, vai dar para consertar sim. Eles estão com um carro muito bem nascido, agora tá chegando no circuito de provas na Europa, então não dá para consertar isso bem. Nessas primeiras voltas, o GP da Emília Romana, sim, o carro apresentou umas falhas nas primeiras voltas. O Norris caiu de sexto para nono, mas foi recuperando. Tanto que ele demorou só 8 voltas para começar a recuperação, fazer aquelas ultrapassagens. E sobre o futuro dele com o Ricardo, acho que vai continuar a mesma coisa. A disputa na pista foi tranquila e o Ricardo também pode conseguir uns um seus podio. Ao longo do campeonato, acho que os dois carros não chegavam a brigar ali com a Mercedes, com a Red Bull. Já que a Aston Martin não tá chegando e que a Ferrari tá começando ali a engatinhar, por enquanto todos os olhares estão na McLaren, que tá com um conjunto muito bom. E com isso tá com tudo para ser a terceira melhor equipe da temporada até que a Ferrari entre nessa briga. Mas pra isso acontecer, acho que os cowboys e o cavalo empinado vão demorar mais umas três corridas para chegar lá. <risos> Por enquanto, eu acho que essa briga vai ficar entre esses três times. Mas isso a gente vai descobrir lá no GP de Portugal daqui duas semanas. Por hoje eu vou ficar por aqui, mas semana que vem tem mais Fórmula 1 aqui, hein? Como é que será que os tios estão se saindo, né? Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e o Fernando Alonso que marcou o primeiro pontinho dele da volta da Fórmula 1. Isso é uma informação que passou bem despercebida. Mas é uma coisa que a gente vai repercutir tanto na semana que vem que vocês não têm ideia. Também não esquece de seguir lá o meu Instagram, arroba Natanfinal, para ficar ligado lá nas coisas de automobilismo que eu estou postando. Inclusive essa semana tem uma grande live com o Wendel Parra, campeão do campeonato de Endurance da Virtual Challenge em 2020 e agora atual líder também desse campeonato em 2021. Arrisco até a dizer que é o melhor piloto de Endurance virtual do Brasil. Então não perde essa não, é nessa terça-feira, às seis e meia da tarde. Por hoje eu fico por aqui. Até a próxima e um grande abraço!